0: Começa agora o 26 sexto episódio do podcast da nave Big Brother. Hoje, Marcelo Dourado e eu vamos receber uma pessoa que nunca errou uma previsão do campeão do BBB. Além de ser dono de uma escrita impecável e de um vocabulário riquíssimo. Nosso convidado é, sem sombra de dúvidas, um capítulo à parte para quem é fã de Big Brother. Faça as honras, Dourado!
1: Eu fico até perdido, porque o Chico é um, é um
2: cara que é multitarefas, ele é um grande escritor, escreve muito bem, crítico de TV, de Big Brother. Chico Barney, galera, olha que honra! E aí, pessoal, é uma alegria estar aqui com
0: tão ilustres presenças, uma honra para mim. Chico Barney, eu acho que ele é, pode ter o um vilão que for na edição ele sempre consegue ser uma das pessoas mais odiadas do Big Brother
1: eu que não é
0: sim, é sim é assim. é. você sabe que tem horas que eu, eu vou ler algum tweet seu assim eu fico putíssima eu falo, gente, mas o filho da mãe escreveu isso para as pessoas ficarem putíssima com ele mesmo mas o importante é subir a hashtag Chico Barner merece respeito. Acho que eu mereço. Eu tenho a impressão que eu
2: mereço. Olha, eu não fico galo, mas eu me identifico, porque às vezes assim tá uma calmaria. O Twitter, tá todo mundo fala alguma coisa e aí vê o jogo Twitter do Chico, assim, põe aquele fogo. Aí eu dou risada e eu penso, nossa, que ideia maravilhosa, como é que eu não pensei nisso antes? Ah.
0: Ele, ele é genial. Quantas vezes por dia você é xingado por tweets diferentes, Chico? Ah,
1: porra, quase todos. Né? <risos> Esse ano tá sendo um ano muito diferente em relação aos outros. Porque eu gostei da, 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 da mocinha. Eu, eu, eu adoro a Juliette. Só que eu sou xingado pelas pessoas que acham que eu tô de sacanagem, que eu tô ironizando. Que não. Não pode ser, ele odeia a Juliette, ele fica falando mal, tal, 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 então sempre não importa qual a sua opinião sobre o BBB, sempre as pessoas vão arranjar um jeito de te xingar. Eu, eu já tô bem tranquilo em relação a isso, porque é muita paixão, é um jogo de afeto, né? Acho que o Dourado imagina que sabe melhor do que qualquer um, quanto que é um jogo de é, batom santo, não tem muita explicação lógica, é batom santo, não é outra coisa.
2: Com certeza. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é que tu, tu lidar com os haters? Eu tenho experiência com haters desde 2004, né? Tenho bastante experiência nisso, mas eu tenho um negócio chamado alçapão, parecido com um Monte de Gormley Burns, que se chama block. Os cara começam a me encher o saco, eu, pum, aperto no alçapão, eles caem num limbo de esquecimento. O que, é que tu faz com a galera que te enche o saco? Tu dá block, tu deixa os cara falando sozinho, como é que tu lida com eles? Cara, eu,
1: eu. Por estar na internet há muito tempo, e ser meio já macaco velho dessa história toda, eu nunca me importei muito. Assim, eu sempre achei até divertido ver as reações adversas. É, sempre, sempre fui muito curioso em ler opiniões contrárias a mim. Eu acho que a gente sempre acaba enriquecendo o nosso vocabulário de alguma forma quando a gente vê outras perspectivas de, do que for. É, é, a respeito de um filme, a respeito de política, a respeito de BBB. É, é, e mesmo, às vezes, com uma, uma galera mais grosseira, mais escrota, sempre gostei muito de ver. Primeira vez que eu bloqueei alguém mesmo na internet por causa de BBB foi ano passado que a torcida de Manu Gavassi, Rafa Kalli, aquela turma lá das fadas sensatas eram um era um gabinete do ódio, era um negócio bizarro. Eu, eu, pela primeira vez, a única vez na vida que eu fui dormir me questionando se eu era um canalha, foi ano passado. Eu falei, pô, os caras estão fazendo umas acusações tão graves, amigos, será que eu sou um merda, né? Eu devo ser, fui dormir, nem em dúvida. Aí <risos> eu acordei no outro dia, com a certeza que não, talvez não, talvez não. Tá. É, mas eu... Mas eu, eu não me importo, cara, assim, tirando essa dúvida que eu tive pelo volume de manifestações é, é, radicais do ano passado, eu costumo mais me divertir do que ele ficar puto, eu não respondo, eu, eu, eu acho um barato.
0: Fala uma coisa pra mim, você acha que a torcida das fadas sensatas ainda era pior do que a torcida dos psicocáquetos?
1: Cara, então, eu, eu tô num... <risos> eu, eu acho que sim. É, mas eu não vivi na pele é, com a Juliette o que eu vivi com as fadas sensatas ano passado. Então eu não, eu não, não fui diretamente impactado, sabe? Mas, mas as coisas que eu li ano passado, de é, é, fã de Manu Gavassi, Thelma, aquela rapaziada lá, era muito pesado, era muito croco. Eu, eu não vi essa semana que teve um rolo de fã da Juliette fazendo, sei lá xingamentos racistas contra a Boca a filha da Boca isso é muito escroto, isso é indizível né, mas eu ainda acho que o volume e a intensidade da rapaziada do ano passado era ainda pior, eu acho, vocês não acham não? eu,
0: eu acho assim eu às vezes eu publico alguma coisinha tipo, boba ai que bom que a Juliette não ganhou a prova gente, vê um monte de gente me xingar que eu sou escrota, que eu sou não sei o que lá. Onde se viu que eu devia me olhar no espelho? Do nada, sem xingar a menina, a só falar assim, Ai, que bom, que cara não ganhou a prova. As, eu tenho a impressão que os Psicocactos, eles não aceitam você não torcer pra ela. Independente se você tá falando mal dela ou não. Você não pode ter outra é, torcida.
1: É, mas é engraçado, porque eu acho que, em algum nível, toda a galera de torcida mais radical tá assim hoje, né? É porque hoje a Juliette tem mais. Mas eu vejo esse comportamento na turma do Gil, na turma do, do Fiuk, na turma do... Quem que é o outro? Da, não, acho que os dois são os únicos dois com torcida. É. O Gil e a Juliette.
0: Eu tomei, eu tomei ah. bloco do Fiuk, Barney. Pois ajuda a relevantar a hashtag. A é Tsunami merece respeito.
1: Porra, vamos, vamos fazer as pazes.
0: Tá? <risos> eu não sei... Gente, eu sempre falei bem dele. Eu nunca falei mal desse ah. moleque. <risos> desse
1: moleque babaca,
0: Porra, é. Esse... Ah, não, porque esse moleque cis, hétero, branco, privilegiado, <risos> <risos> filho do Roberto Carlos com a Glória Pires.
1: Deserdado, descobrimos ontem.
0: É, então, ele tá passando fome porque ele vive de mesada, né? Ele mora na casa do Fábio. O que, que tanto dinheiro esse moço precisa, gente?
1: Eu tava... Hoje eu fiquei fazendo os cálculos. É... Quantas músicas o Fábio Júnior tem? mais cinco, que são muito famosas, que deve render pra caramba.
0: A laranja, o, o do pai e qual mais? Você conhece a da laranja e do pai?
1: Alma Gêmea ou Alma... Só Você. Acho que tem mais cinco. Hum. Aí, porra, quanto que isso deve dar bruto por mês? Deve dar uns cinco mil reais. porque que não, não, não se ganha mais muito um dinheiro com isso? eu fui ver a capivara do filme, o que, que ele fez de, de trabalho artístico o cara fez uma malhação em 2010 o cara fez é, uma novela com a Bruna Marquezine, sei lá, em 2015 e aquela novela que tava passando agora de 2018, 2017 o cara tem três novelas só, o cara tem uma música com o Jorge Benjão seguindo esse raciocínio eu acredito que ele não esteja tão bem de grana assim, viu
0: vocês não acham? Mas, mas será que o Fábio não teve. Ele não. Não guardou um patrimônio? Enfim. Oh, mas
1: o Fábio tem 12 filhos. O cara vai guardar pro menos foda da família? Caramba, tá é o Mr. Catra da, da, da música romântica.
0: Não, <risos> não, 12 é exageros. São 5 ou 6, não é? V é,
1: não, vamos não, dar é um duplo. É Filhos, Fábio Júnior. Um, dois, três, quatro. Cinco. Ele tem cinco: o Fiuk, é a Cleo, a Tainá, o Zion e a Crisia. Ou o um não sei. Mas, porra, é difícil manter essa rapaziada toda.
0: Não, a, a, a Cleo, se marcar, ela sustenta o Fábio Júnior e o Fiuk, né? contando de público, não, de coisa não, que não, ela não,
1: faz. Hoje em dia, acho que é mais fácil. Agora ela. Eu... Faz tempo que ela não aparece também fazendo novela, essas
0: coisas. Ah, mas, mas ela tem as publi, né?
1: Tem as publi, é, mas porra. Já vou contar é que dá cada publi. Não é tanto dinheiro assim. É, não. mas
0: tipo assim, ela é contratada da Itaipava é garota propaganda da Itaipava. Deve ah, receber. É? é, ela que é garota propaganda da Itaipava. Sempre o buta... é. Não, achei que era riscado. Não, é, é a Iris Riscado, mas, por exemplo, camarote da Brama. É camarote da Brama, camarote de carnaval da Itaipava. A Cleo que é a, a Miss Itaipava lá ah, dentro. Tá
1: bom, deve dar uns 7 mil por mês.
0: Enfim, será que é o Orlando que paga a conta de todo mundo, então?
1: Só, só o que o deve gastar com o Drift. Que, ah, ainda tem isso. O que tem vício caro. É, é. é Ma mas, mas os coach. Duas corridas só. Então eu, eu acredito que ele tá passando por necessidade.
0: É necessidade naquela, né, Barney? Sa Abaixa o padrãozinho de vida que não passa. Para de fazer. De, de bancar o, o corredorzinho, essas coisas assim, que, que diminui as contas, né?
1: Ah, volta pro kart, né?
0: É, vai, vai andar de bicicleta que é de grátis. Não gasta combustível, não gasta nada. Ergométrica de preferência
2: deixa eu, deixa eu falar rapidinho ali, O Chico tinha perguntado Se eu, tinha, se eu achava As torcidas desse ano mais agressivas né, Em relação ao passado No passado eu não cheguei A ver muito Big Brother, metade do Big Brother Eu tava na Rússia Aí eu voltei no meio da pandemia Aí que eu comecei a ver o Prior já, acho que De uma semana dele Então eu não, não consegui acompanhar muito Apesar da internet lá eu tava envolvido É outro fuso horário Então não tinha como acompanhar e eu, eu sempre fui num, eu acho, que, eu acho que até suspeito por quê, mas desde que eu saí do Big Brother 10 e até antes, assim, me envolver com Big Brother sempre trouxe muito karma pra mim. Essas torcidas, as mais fanáticas, ou as torcidas mais organizadas, sempre colavam na minha, ou pra minha, geralmente para me azucrinar, porque eu não tava me envolvendo, então torcia pela não, não pela torcida deles. Então eu acabei meio que largando de me envolver com o jogo para não me incomodar muito, assim. mas desde o 10 sempre teve muita cobrança, eu acabei não me divertindo tanto vendo Big Brother. Aí nesse 21 eu resolvi, não, quer saber cara, eu vou me divertir um pouco, vou ver, vou fazer meus comentários, que nem o Chico falou, foda-se os haters, vou tocar a vida. Quem acabou me atacando foi a torcida do Caio por uma piada que eu fiz. Que ele entenderia com certeza, mas a torcida dele me, tra me tratou tipo um torcida do Manu Gavassi. Mas o um seguinte. O seguinte, ele tava já mancando há um monte de tempo. Aí eu falei que na roça, quando o animal tá sofrendo muito, já passa de um tempo, ele não é um cura, a gente tem que sacrificar. Ele então, tava na hora de é sacrificar ele. Mas, cara, eu não jogo, eu não vou dar um tiro na cabeça do cara, ele é uma pá, cara. Teve gente que falou. Olha, vocês riram, lógico, é pra ser bem engraçado, eu falo isso com meus amigos quando meus amigos estão machucados de jiu-jitsu, estão com a perna quebrada eu sempre falo, ó oh, cara, não sinto muito, a gente vai ter que sacrificar burro, cavalo, burro não não, 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 não não, cura, né, o osso ele não solidifica, melhor matar mas aí, aí a galera veio dizer que eu tava ameaçando de morte o Caio trouxeram a se,
1: trouxer ah, é
2: dele trouxeram a irmã dele pra falar que era um absurdo, que ela ia fazer denúncia falei, bah, querida, na boa diz para ele, conta piada pra ele quando ele sair, se ele não rir, ele falar comigo então, porque não é possível coisa que piada de homem, eu acho que é uma coisa tranquila, mas daí a torcida dele então o que, que eu vi, é que as torcidas, às vezes, eles não têm nada a ver com os participantes lá dentro tomando, eles tomam atitudes completamente diferentes aqui fora tem vida própria a torcida, ela não olhando bem, nem sempre tá em acordo, sabe? Sobre, sobre quem que o participante quer eliminar, sobre as ah. atitudes do participante, às vezes é um cara de boa e a torcida aqui é uma torcida agressiva, tipo o próprio Caio, que ele entenderia a piada, ele riria da piada que eu fiz, Mas e a ainda a faria outra por cima, lógico. E a gente ia dar risada, entendeu? E daí. Qual que foi minha. minha, minha começaram a me denunciar, foi uma das coisas que minha conta caiu. Aí, mano. Assim eu fazer o quê? A piada foi engraçada. Eu perco a conta, mas não perco a piada. A
0: azar, né? Ai, tá que pariu. Foi isso aí.
2: aí eu peguei, e botei um. um eu, eu fiz um meme lá do, do, do Caio que ele falava pro Arthur: e aí, vai chorar? Aí eu peguei e comecei a usar pra torcida dele: Como eu vai chorar? Vai chorar? e aí eu morreu a história eu, eu perdi minha conta a gente deu risada, perdi minha conta do Twitter e a gente saiu até hoje rimos muito, me fodi rimos
1: muito, acabei eu que me fodi
0: ficou 10 dias sem poder twittar o palhaço você...
1: Imagina, imagina que era a
0: torcida do Caio, que era um zero à esquerda, porra. Não, a, 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 aí, Chico, você vê a decadência. O cara é denunciado porque desejou a morte do Trump, mas é a torcida do Caio que derruba ele. <risos> Não é nem, ah, é o, nem o FBI, isso. mano. O FBI poderia ter derrubado ele, não. Foi a torcida do Caio, que nem tinha torcida. Tanto é que ele tá fora do programa, né? Não, não. pior é que foi um Twitter... Foi, foram três Twitter, na realidade. Foi um respondendo
2: para um hater. Foi o outro falando do do Bolsonaro e outro falando do Caio essa, essa piada aí, mas fazer o quê né cara, é a vida que segue a gente ali no Twitter, a gente anda no, é no fio da navalha, a gente está no fio da navalha
1: total, total. Total, é fio da navalha ali e a é. galera também, assim eu, eu sou zero, o mundo tá chato mas essa galera radical que mistura tudo com um torcida é, eles banalizam qualquer debate ano passado foi muito escroto um monte de papo sério foi banalizado por causa de torcida graças a Deus que esse ano o assunto foi outro, foi a Juliette foi, sabe, foi um negócio mais focado nas pessoas do que em, em grandes temas é, né? isso, isso acho que é um ponto muito positivo desse ano de verdade. Então... o carinho das pessoas era tão grande que era sobre começou todo mundo muito medroso né? e a Lumena a galera meio que tentando forçar um debate ali e tal foi tão, e o próprio Lucas né? Foi, daí foi tão é, claustrofóbico aquele começo que depois acho que até a Globo fez edições mais divertidas tentou tirar um pouco essa atenção, que acabou sendo acho, muito bom pro programa acho que o BBB21 tem é uma perspectiva muito boa é, de, de possibilidades acho que deu uma refrescada boa <risos> Ó, deixa eu só fazer um adendo porque
2: eu discordo porque assim, ó, dependendo, toda semana eu sofro ataque de hater lá por causas de bandeiras, cara. Vou te falar, quando o Lucas beijou o Gil, não tinha nada a ver com isso, começaram a me chamar de homofóbico de novo, eu nem entendi porquê. Aí depois teve um participante em Portugal que fez um símbolo nazista, os caras começaram a me chamar nazista aqui, na mesma edição do Big Brother. Depois o negócio lá do Rodolfo, começaram a me chamar que eu era igual ao Rodolfo, nazista, homofóbico e racista. Cara... Eu sofro esses ataques assim de bandeira, mesmo não tendo dentro do programa, por isso que eu falo, as torcidas, elas são independentes do que age lá dentro. Em época de Big Brother, essa galera sai de dentro da fossa sanitária e vem encher o saco, cara. Tem que ter paciência, imagina. Os caras vão enterrando coisa e depois os caras descobrem eu tenho outra, outra cabeça e vem me falar que, pô, achei que era Bolsonaro. Pô,
0: baseado é, é. no seu histórico, eu achava que ah, você viu? era Bolsonaro. Ah, eu tu respondi o cara. Semana?
2: Tu viu essa semana, o cara falou, baseado no seu histórico. Eu falei, caramba,
0: velho. Ah, você, não viu? Ah, assim, dizer, você viu que eu respondi, porque você curtiu o que eu perguntei pra ele. É, falei, histórico Nossa, escolar é. ou histórico de pesquisa no Google? Qual é o histórico Nossa, que você caralho. se baseou?
2: Não, mas é isso aí todo ano, né? Esse negócio de
1: bandeirismo pra cima de mim, sacanagem.
0: Então, mas... Não, é, é, é.
1: mas é que eu acho que esse ano, pelo menos, essas loucuras de torcida não foram reforçadas pela história lá dentro. O que é melhor do que no passado, por exemplo. E, e sobre, enfim, sobre o senhor especificamente, Marcelo Dourado, tem Sim. com essa pecha, essa história de que tu é um macho escroto fundamental... O primeiro de sua de sua casta do BBB. <risos> é porque.. É, é muito doido, cara. Eu, eu acho tudo muito idiotizante no final das contas. Porque qualquer um que, que tenha ouvido o que tu tinha para falar naquela época, ou depois, ou que saiba da história tua, da tua família, de tudo, que, porra, já foi debatido intensamente. É uma babaquice, pô. É, é, é uma leitura muito diagonal de tudo no BBB.
0: E são acho 11 são... anos, né, Chico? 11 anos, dava pra prestar bastante atenção no que ele tem falado, né? Em uma década. Pô, imagina,
1: cara. Tá, tá dado, né? Não é mais um debate. Tá dado, já tá, já tá escrito, já tá feito. É muito louco. Eu acho isso muito engraçado até. Porque as leituras são muito diagonais. Fica uma impressão, e essa impressão não passa é, isso é legal sai é para um monte de coisa né eu vou pedir sim, um tempinho só pra eu falar então aproveitar
2: que o Chico tá aqui falou porque às vezes a galera que que ouve fica lembrando negócio uma coisa que sempre é batida ah mas é aquele negócio que tu falou que é não pega aí aquele por exemplo para ver como as conversas ficam diagonais dentro do Big Brother eu não vou me eximir de culpa de ter falado uma parada que pode ter sido mal interpretado mas o que eu realmente estava falando lá dentro do programa a gente estava debatendo sobre como que a gente chegava em culturas em inconscientes, racistas, homofóbicos, machistas, como é que era construído isso culturalmente sem a gente perceber. Aí eu citei que no colégio era, era a coisa mais feia do mundo tu ser chamado de viado. Eu, na década de 80, quando eu estudava, se alguém te chamava, tu era obrigado a bater em alguém, era obrigado a brigar. Porque era uma ofensa muito feia, isso aí ficou na cabeça de muita gente, e aí a gente hoje em dia, a gente vê, não é um, não é um, um desmérito da de pessoa seguir mas a gente foi educado por isso, as pessoas brigavam, incentivavam os outros para brigar quando eram chamadas disso, incentivavam o Tiraçarro, Zorra Total, Chico Anísio, que é um mestre da piada, fazia piadas machistas, que era um cara contemporâneo, então o que, que eu tava explicando nesse, nesse papo, específico, foi que o Ministério da Cultura, quando começou a falar sobre AIDS, as, 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 sempre as abordagens, até a década de 90, é que o homem era o vetor da doença, independente do que ele fazia. Essa mudança só foi depois, foi explorada e era mais recente. As pessoas ainda tinham a ideia de que era o homem que era o vetor que passava a doença. Por quê? Primeiro era, era o câncer gay, alguma coisa assim, algum um depois botaram junto drogados, de, de drogas injetáveis, depois eram bissexuais que tinham relacionamentos fora do relacionamento e contaminavam a esposa. Então foi uma coisa que foi demorando a entrar na cabeça das pessoas e muitas pessoas ainda tinham aquela ideia. Era isso, e foi usado como uma parte do que eu falei como se eu dissesse que o homem hétero não pega... Nunca falei isso na vida. Que hétero não pega... É um absurdo isso. É um absurdo. Mas tudo bem. Eu entendo que tu tem que explicar as coisas muito bem explicadas e ainda tem que ter um contexto e tu ainda, tu ainda pode ser mal interpretado. Então Big Brother não é um jogo de criança. É um jogo muito perigoso. Pode ser depois pode ser julgado por coisas depois, décadas depois, como acontece. Então, não se surpreendam os participantes que estão lá e vão ter que enfrentar dificuldade na vida, aquilo que o Chico pensou. Tá? Botou o... Pô, será que eu sou um merda hoje de noite, né? Quando foi dormir, foi muito xingado. Tem participante que dorme com essa impressão durante meses e até anos. Nossa, onde, é anos? onde ele vai, ele é esculhambado. A rede social que ele entra, ele é esculhambado. As pessoas que ele encontra na rua se dão o direito de fazer críticas e falar verdades. Então é uma coisa que é impactante. Eu tenho certeza que todo mundo que passa pelo Big Brother não volta igual.
0: Che...
1: Total, é, é, uma, é, é, uma, é um peso muito grande, né? é uma corrente para arrastar. que Qualquer coisa mal colocada, qualquer coisa interpretada de um jeito torto, e aí, até é um negócio que eu acho inteligente do jogo da Juliette. Ela não deixa espaço para interpretação diferente do que ela diz. Porque ela repete, repete, repete. Ela fala uma coisa, ela conversa, ela explica. Então, eu acho que nesse sentido, até ela é uma jogadora por conta disso. Ela não dá margem para interpretações. Como a gente tá falando,
0: né? Você sabe que a esperança que eu tenho da Juliette não ganhar é você tá torcendo por ela, né?
1: <risos> que
0: maldade! Eu torço muito quer que a tua torcida seja verdadeira, mesmo assim. Mas vem que é por isso que ela tá ganhando uma prova.
1: <risos> eu, eu não tô, eu sou, eu sou um jornalista
0: isento, imparcial, eu não torço pra ninguém. aham. Uhum. Uhum voltando nesse negócio
2: Não, só, só falar rapidinho o negócio do jogo, eu, eu também eu acho a Juliette, nesse tipo de jogo até me identifico com o jogo dela nesse quesito do jogo interno de explicar, tem muitas diferenças entre o jogo meu e dela mas nesse, nisso que o Chico falou é a quantidade de vezes que ela fala, ela se fala um pouco repetitivo eu tentava falar uma vez só, eu tinha um princípio lá dentro de falar apenas uma vez para isso aí numa conversa que... Se a edição tirasse a minha conversa... A conversa não, faria, não fazia sentido... Então eles eram obrigados a botar... Uma vez que eu falasse... Porque aquilo ali ia causar rebuliço na casa... Ia rolar bafafá... Eles eram obrigados a falar... A única vez que eu falei... Então diferente da Ju... Eu faço esse tipo de, esse tipo de abordagem... fazer Uma vez só bem falado no momento certo... A Juliette não... Ela fala com todo mundo... Para deixar bem cravado o que, que ela quer... Eu acho legal... Porque daí dá menos margem de erro, que nem o Chico falou. Concordo. E, e tem uma
1: coisa que eu achei o, o João Luiz muito inteligente é, naquela questão com o Rodolfo, por exemplo, que era um negócio que ele porra, ficou super incomodado com razão e precisava externar de alguma forma. Ele aproveitou dois momentos ao vivo para falar, para não deixar margem para edição, para interpretação, para nada. Ele falou no confessionário, ele falou no jogo da discórdia. Eu achei isso do ponto de vista de passar a
0: mensagem, um, uma, uma postura muito inteligente do João. Mas não deu certo, né?
1: Adel, o Rodolfo foi embora, pô.
0: Mas ele também.
1: Ah, mas ele não tinha muito o que render mesmo, né? É, então. Ele não... né? Tipo, era aquela questão. Ele precisava provar que o Rodolfo estava errado ou demonstrar que o Rodolfo tinha feito uma coisa muito grave, ele demonstrou e o cara saiu e, enfim, e aí a outra coisa paralela a isso era a jornada do João que
0: eu acho que era uma jornada fraca mesmo é, o cara ofereceu pouco pro público então, e aí continuando nessa mesma treta é, a galera viajou demais né e nesses dois dias aí de paredão ai o João vai sair porque as pessoas são racistas, não porque ele é chato pra cacete ele não tinha mais porque tá dentro da casa. Se a torcida do Rodolfo fosse tão forte assim, o Rodolfo não tinha saído. Eu, 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 não, entendi, é. eu não entendi as pessoas nesse... Ai, ah, o João saiu por, por causa dos racistas. Não, gente. Porque ele já tá lá há muito tempo.
2: É, o, o, o João, ele, ele falava em código com a Camila, que era a interlocutora dele. Como é que a gente vai conseguir entender... Ele falava pescando e fazendo carinho pra Camila quando ela falava, não, outra coisa, amiga. Outra coisa. Aí não dá, né? A gente não entende. O drama
1: interno de cabeça, a gente não tem como prever. Eu tenho essa impressão também. Eu acho que ele saiu pelos próprios méritos. É, é, acho que ele não, não era um cara interessante o suficiente. Eu confesso que eu achei que a Pouca teria uma, uma, uma rejeição maior pelo momento de briga com a com a Juliette, que no final das contas é o grande assunto da temporada, né? A Juliette. Mas como o João também andou, acabou fazendo algumas declarações ali que a torcida não gostou, acho que o não tirar ele primeiro.
0: Cê, eu tô com uma impressão assim, você é, não acha que pode chegar nessa final e acontecer o que aconteceu no BBB do Max? Porque tava Priscila, apesar do Max ter sido favorito por praticamente todo o programa tava Priscila na frente, né? E deu uma virada durante a edição. É, você não acha que isso pode acontecer entre a Juliette e o Gil?
1: Cara, eu, eu acho tudo numa, num patamar tão diferente, sabe? Eu, eu às vezes eu acho que o Gil é meio que um fascínio do Twitter mais do que qualquer outra coisa. É, é, ele é o alívio ele é o Snarf. E a, e, a, e a Juliette cara pensa <risos> que a Juliette tem uma base só de gente que diz o pelo ela porque ela fala legal, é pelo ela é pelo que ela é legal, pelo 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 E muito e dentro dessa base muito quente, muito grande, acho que tem um núcleo muito psicopata, muito radical, muito disposto. Que eu acho que nenhum outro participante tem nada nem parecido, mesmo o Gil. Acho que o Gil tem a simpatia de muita gente, mas acho que ele não tem a, a disponibilidade de tanta gente quanto a Juliette. Não sei a impressão de vocês.
0: Fala aí, Dorado, Valeu. defende o teu biscuit.
2: Eu vou falar o seguinte a, a minha torcida Ela nasceu em 2004 Era Blog do Dourado era, vou, vou dar mérito pras meninas assim, ó, Aqueles 30% que eu, que eu tinha naquela votação Contra a Marcela Era de umas meninas muito sangue no olho Naquele tempo as redes sociais Que tinham eram blogs eram. Como é que era outra coisa Que era de Orkut. foto, não me lembro Não, Fotolog era, Fotolog <risos> eram coisas mais mais antepassadas até o Orkut, eram pré-paleolíticas e essas meninas elas eram muito organizadas eram meninas que eu conheci depois a gente chegou aí no Hopi Hardy. eu já, porra, uma, é velho ah, eu vou, eu com fã, eu vou eu, ah, com fã, eu, vou bah, eu me virto com tudo que é tipo de funk que tem, sempre troquei ideia eu entrei em roubada, mano, muito bom e essa torcida quando começou o Big Brother 10, eu sabia que essa torcida tá comigo, assim, porque eu cultivei. Nos seis anos que eu fiquei entre o Big Brother 4 e o 10, eu, tudo que eu, eu viajei por todo o Brasil fazendo evento, lutando. E eu cultivei essa, tipo, a Caravana do Lula. Fui trocando direto com a galera, fui fazendo, ó, a galera vendo que eu era de verdade mesmo. Então, confirmei a minha presença ao vivo daquilo que eu mostrei no programa lá, que era um cara verdadeiro. Quando começa o 10 já tinha esse 30% lá de trás de 2004 pegando junto comigo, não arredaram é o pé. E aí começa uma organização muito boa. O Big Brother 10 tem essa parada de começar a torcida quase organizada na internet com a máfia dourada, né? E era uma torcida que às vezes por vezes também era agressiva. E hoje eu vejo que nem integrante do IRA espalhado em outras organizações ensinando algumas táticas de guerrilha. Então, por exemplo, na Juliette eu vejo muita galera da Máfia Dourada falando comigo, pô, Douradão, tô com um negócio aqui, mas eu sou máfia dourada, não sei o quê, Big Brother tem, eu não, não tem pra
1: ninguém, só tem um fã, mas gosta o da Juliette vai, Mas o Dourado não sai, isso é um é, é. A Máfia Canarinho aqueles malucos do Orkut. Aqui foi um ponto de virada muito grande no jogo, né no, no jeito de consumir. Exato, e aí eu acho que
2: essa, essa esse, Pelo que até que o Bial falou lá de outra maneira, no, quando ele foi, quando ele falou sobre Big Brother 10, né? Ele falou sobre os Big Brother em geral, ele explicou o 10 e a torcida do 10, um pouco equivocado a parte dele de radicalizar, ele chamou de, de fascista até, né? fascista, mas equivocado, tem muita gente muito legal que tava na minha torcida, de tudo que é lugar, de tudo que é bandeira, depois se. Eu, como O meu objetivo lá, como minha mãe falou quando eu entrei, era ser um malandro, tipo o Vadinho, da Dona Flor dos seus dois maridos, Capitão Bandeira, que é o que ela me criou para ser, um personagem bem Enfio. uma parada assim. E eu acho que eu agreguei muita bandeira muita gente se surpreendeu depois, porque se identificou comigo por algumas coisas e depois se separou por causa de política, por causa de sei lá o quê, entendeu? Mas eu acho que ficou a semente. Eu acho que essa organização, ela teve, começou lá atrás. Quando eu vejo o Big Brother 10, o nível de organização da minha torcida contra os outros chega a ser brincadeira. Parece que uma galera da publicidade, uma galera da propaganda do Marx se juntou para torcer por mim. De graça. Vou deixar bem claro, no pé rapado, nunca tive <risos> dinheiro para pagar nada de influência. Mas eu acho que hoje em dia tá um pouco mais profissional e as coisas evoluíram. E muito dessa galera com know-how até consegue movimentar outras torcidas. Essa é a minha visão.
0: Não, então. É, 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 é inegável que a... que a Maria do Bairro aí, que a torcida dela... É, não é uma torcida, não é uma coisa orgânica. Né? Você leu todas aquelas teorias lá, né, Chico? quais Ah, as trades que fizeram que... A, a, do, do, dos... dos... Dos seguidores coordenador, comprados, do coordenador de campanha do, coordenador coordenador de campanha, de campanha, política, do Alckmin. Não, isso é, é um fato. Disso. Isso é um fato. O cara já se apresentou e já falou.
2: Eu vi da VTube. No, no, na edição do Fantástico, eu vi da VTube um cara profissional lá do, da, da Juliette eu vi uma, uma menina que nem antes tava, coitada. Não,
0: não. É. Não, barato. Não, 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 viajo, não. A, a, hum, a VTube ela tem uma assessoria. É. assessoria porque ela é uma pessoa famosa. Todos os famosos têm uma assessoria.
2: Sim, ela... Não
0: compara uma, com uma pipoca com camarote.
2: Sim, na, na, na matéria do Fantástico falava que ela tinha 15
1: pessoas à disposição E a Juliette
0: alta. tem 20 só de ADM.
1: Eu conheci a, a turma da Juliette, que cuida das redes sociais, a, aquela menina do Fantástico, outra galera, é, independente da minha, minha, minha opinião, viu? E, e aí não tem nada de, de quem que eu gosto e quem que eu não gosto. Tu não consegue é, falsear um negócio do tamanho da Juliana. É, tem equipes profissionais, porra, tem simplesmente a Preta Junco dentro da carreira do João, que foi eliminado ontem, de sei lá mais quem, de um monte de gente lá do BBB. Os caras não são profissionais, os caras não sabem fazer isso, os caras sabem muito bem. Se o cara que apoiou o Serra contra o Haddad perdeu o Haddad, <risos> tem esse poder todo, então, pra começar ele, ele tinha eleito o Serra, porra, não eu. não tem nada além do carisma da Juliette que explique o sucesso da Juliette, eu, eu, eu falo isso de coração, porque é, compara compara o que a Juliette faz nas redes sociais com o que o Gil com o que a Poca, com o que não sei mais quem faz não tem nada muito diferente, porra Sabe, eu não acho que tem um, um grande efeito conspiratório sendo construído ali, além do, do que ela tem a oferecer. Que a, as pessoas se identificaram com ela, essa é a grande verdade, e num momento de muita carência de todo mundo, num momento em que essa edição bombou bastante, foi bastante relevante nas redes sociais. A, a, Acho que nada além dela própria explica o tamanho dessa encrenca, sabe? Acho que não, não tem nada de… nenhuma estratégia da conta desse tamanho todo, sabe?
2: Eu também acho, porque eu, eu também acho, eu me dou com pessoas que não têm rede social, falo exatamente a mesma coisa que as pessoas da rede social falam, veem as mesmas coisas que as pessoas da rede social, minha mulher mesmo. Assiste pouco Big Brother, mas quando ela vê a Juliette falando, ela dá risada, ela gosta do, da maneira como ela se expressa, mesmo no pay-per-view. É um jogo, às vezes ela se passa, é um pouco chato, mas isso daí é normal, todo mundo tem defeito. Mas eu, como campeão, como participante, eu acho que ela tem nível para ser campeão, com certeza, diferente de todo mundo. Eu acho que ela está muito à frente dos outros participantes desde o início. E por isso que ela teve um favoritismo antecipado, ela sabe jogar bem. Ela sabe se comunicar com o público, ela entende como funciona o jogo O João é inteligente, mas não expressava nada Ele só expressava quando era cutucado, quando estava muito a perigo Aí ele, bom, abriu o jogo A Juliette não, ela vai lá, o cara tá quieto, ela vai lá, atravessa o campo para trocar ideia com o cara O cara tá quieto, chorando, ela chora junto com o cara Pô cara, baita jogadora, alto nível, com certeza Perfeito
0: eu não sei, tem, tem alguma coisa Tem alguma coisa muito estranha E, e tem uma galera assim, Enxergando isso daí dela não, A, não, beia, não. a, beia, a beia tem ranço Não, a eu tenho ranço. eu não a gosto de verdade. gente que grita Entendeu? Não gosto de gente Que, que é só eu eu, 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 eu Eu não gosto do Gil Pelo mesmo motivo, que ele grita A Juliette é tudo em torno dela, não é tudo em torno dela Né? É, a vida não, não gira em torno daquela menina enfim, mas... Tá
1: girando, tá girando, tá girando. É,
0: mas é, mas é muito estranho, Chico. É, é muito estranho o que tá acontecendo. Por exemplo, é, é a mesma unanimidade que tinha a Rafa Kalimann nos blogs de fofoca. O da Rafa Kalimann foi, foi comprovado que ela tinha comprado esses blogueirinhos de Instagram aí.
1: Não foi comprovado, não. Foi zero comprovado. Ah,
0: para. Para, para, para. E a Juliette, não existe unanimidade. Não existe. Não existe, principalmente em, em, em gente que faz fofoca. Sempre é um ou outro. É muito estranho. O crescimento dela... Não, tem um mérito, ok. Tem um crescimento, ok. Mas não a ponto do que está. Entendeu? Não tô tirando o mérito dela de, de pegar com a torcida e de levantar Nordeste. Não tô, não tô tirando esse mérito dela. Sabe, sim, conversar com a torcida, as coisas. Não gosto. Não gosto porque é irritante. Mas enfim. Ok, é. tem quem gosta. Mas a, a, a ponto do que está, eu, eu questiono o ponto que. Ah, é a pessoa. Já, já é a terceira ex-Big Brother mais seguida, batendo em Graça Massa Fera e, e Sabrina Sato. Mano, assim, tá muito. Tá muito estranho. Tá muito estranho, eu, eu acho.
1: Eu acho natural, porque essa foi a edição em, em que a gente viveu o auge da reação das pessoas nas redes sociais ao que acontecia no programa. Durante toda aquela fase que tinha o Carol Concalo, Mena, Nekudi, Projota, sei lá mais quem, é, a gente acompanhava, minuto
0: a minuto, quantos seguidores eles estavam perdendo no Instagram, vocês lembram? Sim,
1: sim. É, uma festa, <risos> perdeu 150 mil.
2: Lucas uh, ganhou é um milhão, cara, A galera tá vendo muito aqueles negócios de bolsa, cara. Os caras ah, tão tá entendendo. Cara, para, cara. Isso daí... Eu dou risada. Porque bem que nem o Chico falou. Eu tava vendo ontem. Só falando sobre publi, esse tipo de coisa. Cara, o que vocês acham que ganha mais? Quem faz uma propaganda nacional na TV ou publi? Depende. O é uma, Depende. É uma,
0: cara, da campanha.
1: eu acho que não, não tem como. O não tem como
0: ir. Marcelo, é somente. que você não tem a mínima. Você não é conformado que uma pessoa ganha 100 mil reais pra fazer uma publicidade no Instagram. Você não se conforma com isso?
1: Não, não. Nunca vi, vi nem pessoa. muda de
2: 200, eu nunca vi. É raro, né? É raro isso.
0: É raro, mas ganha. Entendeu? Claro que, claro que, é que ganho, não são todas. É
1: na média. Na média, o cara que faz o comercial vai ganhar mais. A, a grande questão é que hoje. As marcas estão procurando essas pessoas que não ganham tanto na internet, mas vão ganhar porque vai conectar uma coisa com a outra, entendeu? Tipo o Lucas na, no comercial da Avon.
0: O, o João Pedro, esses tempos atrás, ele estava numa sala no Clubhouse falando justamente isso daí de, de blogueirinhas coisas. Hoje, está, está, hoje o mercado está assim: estão optando, principalmente no Instagram, contratarem 10 meninas a 10 mil reais cada post. Do que contratar uma a 100 mil. Porém, existe a menina de 100 mil no post. E mesmo assim, 10 mil reais é o é normal que pelo menos cada uma delas ganhou pra fazer uma publicação. E o Dourado não se conforma com isso. Ele acha que não existe esse negócio. E é a realidade delas.
2: Mas é, pra homem não rola isso daí, né?
0: Dificilmente. Ah, rola para um, né, um... Pra um povo assim. Tem,
1: tem também. Hoje tem muito nicho, só que... O cara que chega a ganhar uma grana mais forte é, é pouco. Não é, não é a média do mercado. 10 é. mil não é a média de quem, sabe? A, a Kirline não vai fazer um jabá de 10 pontos.
0: Ah, não, porque, né?
1: Ah, quem, quem vai fazer o jabá de 10 pontos são, sei lá, outras pessoas.
0: A Sara deve estar cobrando no mínimo uns 20 pau para um jabazinho. Porque ela tá estourada em Estou. tudo quanto é canto.
1: Você não, viu? Até, sabe, olha, até olha, o tipo de marca que ela tá anunciando, acho que não é, não. Você sabe o que eu fiz? Eu peguei
2: um, um, um dinheiro, eu tinha ganhado o prêmio do Big Brother, eu peguei assim, todo mundo dizia, nossa, tu vai ganhar dinheiro fazendo propaganda, tu vai fazer dinheiro fazendo Turma do Didi, tu vai fazer... Por que que tu não faz isso? Por que que tu não lança um produto? Por que que tu não lança a camiseta? Aí o cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um dinheiro e vou contratar uma, uma empresa fazer uma pesquisa de marca para mim o que, que meu nome significa o Big Brother, o que, que significa aí eu, os caras fizeram um relatório lá, 500 páginas com gente presencial com, com telefone botar estatística aí que, que é pro grande público o que, que eu represento, o que, que pro empresariado eu represento hoje em dia eu uso para fazer bolinha de papel e jogar no lixo não serve demais nada né o mercado já mudou mas basicamente o Big Brother não sei como é que tá hoje em dia, mas é, as empresas elas não queriam com alguma marca que fosse duradoura. É uma, uma parada que era bem notável. Eles não queriam atrelar o teu nome a alguma marca. Era mais para lançamentos. O Big Brother ele é usado para lançamentos. Produtos, voláteis,
1: coisas mais. Mas que não... isso mudou muito, Dourado. É, pois é, isso que eu tô falando. Isso mudou para caralho. Do ano passado para cá, com esse famoso tipo... Acaba, o que acaba rolando? Rola uma equipara... equiparação. equiparação. O, o, a galera que entra anônima chega no patamar do famoso de um jeito mais orgânico. E aí sai todo mundo mais forte. A da Manu Gavassi, que já era uma, uma, uma pessoa famosa no meio publicitário e tudo, a, a ajuda a Thelma a ser um nome mais sofisticado. Ajuda a Marcela sabe, é, acho que tem essa, essa coisa de mudou um pouco, e como hoje o, o BBB virou uma fazendinha de influenciador digital né? hoje o prêmio não é um milhão e meio hoje o prêmio é quem tu tá construindo na tua base depois tu vai viver de fazer rabais, de fazer presença de fazer, num patamar acho que muito diferente da tua Aliás, muito diferente de três anos atrás. Três
2: anos atrás. Pois é, eu, eu fico pensando que a galera fala muito... Até sobre até a reprise no Viva, né? A gente falou com o Gabé, falou com o Jamassuni. Eles não estavam felizes a princípio de, de terem a reprise no Viva, caso fosse acontecer, no caso o Gabé vai acontecer. Porque eu acho que, que nem falou até duas edições atrás, você vai vai perguntar pra galera realmente o que que eles ganharam cara depois de toda aquela ilusão, ser iludido por um monte de gente. O cara vê quanto que ele ganhou de dinheiro mesmo fazendo tipo de ação comercial, a maioria é, é frustrante. Tenho certeza. A não ser o Bambam que fala que ganhou tudo e
1: continua fazendo <risos> dinheiro. Eu, eu vou ele... puxar um tirão pra eliminar o Bambam nessa reprise, cara. <risos> eu também, eu quero o Gaber campeão vamos puxar esse
2: mutilhão né? vamos, vamos, vamos vamos. vamos. Boa, ideia, boa ideia, boa ideia vamos ver se a gente muda o final vamos tentar mas eu acho assim eu acho que é difícil convencer por exemplo, a galera fala do Big Brother All Stars que é um sonho da galera que eu acho que é um sonho de consumo de todo mundo né? De, que assiste Big Brother que gosta do jogo de uma maneira ou de outra, a galera tem esse imaginário e aí eu fico passando oi? Oi. não Acho que deu eco da minha própria voz Aí o que acontece eu, eu acho que a maioria dos, da, das pessoas Elas não entrariam só com essa promessa De rede social Eu não sei quantos teriam essa cabeça De ver que isso aí realmente funciona De ver, assim, entrar sem garantia Com a única garantia que nem o Big Brother Sempre deu pra gente Nada, zero E aí a galera que já foi campeão a galera que já tem exposição Entrar no Big Brother uma mão na frente e outra atrás, ganhando uns prêmiozinhos ali, e não tendo um, um, um rascaldo, porque sabe que quando sai eliminado é horrível, né? então tem que ganhar um dinheirinho ali, uma, uma, uma garantia, e a Endemol não quer dividir, não quer fazer uma participação nem de lucro, nem garantir pelo menos um, 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 uma base salarial a galera participar, entende? Que eu acho que seria o justo, dá um, pô, dá um dinheiro pra galera... E se não ganhar, pelo menos tem o um dinheirinho lá guardado. O cara sai pelo menos feliz ali com o um dinheirinho no bolso, sei lá quanto. Cada um negocia. Mas isso não é aberto. Não, não, ninguém, eles não estão afim de fazer isso. Então eu acho difícil. Galera, tipo, uma, uma Grazi, um Jean, ou eu, o Alemão e alguns outros, fosse entrar só por promessa de beijo. acho difícil, né? Quem, quem tem um pouco mais de tino comercial e não quer ser passado para trás, não entaria de graça. E, mas a promessa seria essa, como que nem uma vez eu fui bombardeado na rede social, que nem vocês estão falando agora, não Marcelo, mas imagina tu ganhando 5 milhões de seguidores 10 milhões eu falei, pô, é bolsa de valor velho, Ganha, entra dinheiro, não, não é assim que funciona. Tem que ter uma marca, eu, eu me dou conta que eu de repente, de repente já tô reclamando disso, de repente eu já tô cancelado, nunca tive oportunidade, de repente eu tô falando bobagem, mas com as pessoas que eu converso sobre Big Brother, os participantes, galera inteligente, que joga aberto, que não fica escondendo o jogo, não quer aparecer, a sensação é parecida com a minha, ninguém é iludido, ah, minha... ah minha... rios de dinheiro, tô bem pra caralho, viva o Big Brother para ganhar dinheiro, nada disso. É muito mais trampo, tu tem que renovar a tua imagem, tu tem que provar duas vezes que tu faz uma coisa, pinta a parede. Ah, tu tem que pintar a parede duas vezes melhor. Dirige Uber, tu tem que ser o um cara, tem que fazer drift no Uber.
0: Ô Marcelo, isso daqui hoje tá parecendo pequenas empresas, grandes negócios, hein? Tá chato pra caralho, velho.
1: Vamos lá,
2: eu tô assinando, eu tô me divertindo eu não... Não,
0: não, você só fala de você, você tá criando a Juliette, irmão Tá dando não É pra falar do bebê 21 não do 10
1: Não, mas eu, eu, eu posso fazer uma última pergunta do 10, então?
0: Você pode, Chico O problema é que ele se estende, entendeu? Ele tá sozinho falando há mais de 40 minutos Ele fala muito, mano mas é você...
1: que é isso Ô, Dourado, eu tenho uma dúvida muito grande Uma curiosidade, na verdade como que foi conviver com a Eliezer? Cara, ela, assim,
2: eu convivo com muito a Eliesa durante o dia, assim, eu... <risos> <risos> tô brincando. não. <risos> Mas aquele perfil ali, ele é recorrente, assim, né? É muito recorrente, o cara, pô... Uma coisa, o Eliezer é um cara muito legal. Eu vou falar algumas coisas legais do Eliezer, assim. A galera acha que ele é um cara escuro. Eu adoro ele, cara. Eu, eu acho um
1: personagem perfeito pra, pra esse tipo de programa. Tanto que depois pô, ele fez carreira, né? Pô, 13, fez o Power Couple, que foi engraçadíssimo. Quando o filho dele estiver maior eu tenho certeza que ele vai pra Fazenda também. O cara é uma figura, pô. Muito. E ele é um cara bonzinho. O
2: cara é um cara duas coisas, assim um cara de bom coração não é e as coisas que ele falava lá do jogo era do jogo, ele nunca ofendeu ninguém fora, eram coisas relacionadas ao jogo que ele fazia às vezes sem noção, porque acho que até um pouco do carisma dele é esse jeito sem noção, meio estabalhado pensando que está fazendo certo está fazendo errado, que chega a ser engraçado, mas é um cara legal eu não, não tinha problema de convivência com ele não me irritava com ele Aliás, assim, a galera ficava, achava que eu tinha problema de convivência, assim, tirando uma, uma pessoa, que eu me lê duas, deixa eu ver quantas realmente, tinha algumas pessoas que eram mais difíceis a convivência, pessoas que falam alto, pessoas que são mal educadas, pessoas grosseiras, é sempre difícil, mas, aliás, ele não se enquadra nenhum nesse tipo de pessoa, era um cara que eu conversava de boa lá, a gente contava piada, tava risada, não, não me lembro de grandes problemas com ele, assim, de, de, de ficar magoado com ele, quando eu votava contra ele, não eram votos que tinham um sentimento ruim em relação a ele era sentimento do jogo mesmo eu tinha, teve pessoas lá que eu guardei muito mais mágoa e rancor do que ele, ele nada sério, é um, cara, um dos caras que depois que eu saí do programa, ele veio falar comigo, olhando no meu olho, trocou ideia eu, a gente mesmo, então a gente é amigo de rede social de vez em quando eu vou lá, comento alguma coisa dele acho muito, muito bacana ele como pai, ele é um cara porque ele é um cara, é uma, é uma figura, ele arranja os pares românticos no é, reality é show, né, cara? Maravilhoso, né, cara? Então não é qualquer coisa, ele vai lá pra se arranjar mesmo <risos> e, pô, Imagina
0: se ainda tivesse namoro na TV? Eliezer tinha batido recorde lá.
2: Ai, campeão. Tá, daqui a pouco ele tá de férias com esse, então, vambora. <risos>
0: É, não vai, não vai ser fácil largar a Camilinha, não, ou a Camila deixar ali com uma ex lá dentro, não. Boa. Não vai ser muito fácil, não. Ô, Chico, quem que foi a pessoa que você achou, assim, quando você viu a, a lista? Se Você assim, nossa, vai ser foda. Essa pessoa vai chegar na final super bem e, e, e não vingou. Eu,
1: eu fiquei com uma expectativa quando eu vi a Boca, sabia? Eu, eu tinha a impressão que ela era outra pessoa, <risos> eu achei que ela ia ser mais interessante, o minimamente interessante, na verdade, é, que tem essa história do, do, do funk, dessa tem essa história de, pô, de, de fazer umas músicas bem é, de confronto, de umas coisas interessantes, mas no final ela é uma das pessoas menos interessantes que já passaram no BBB, fiquei bem frustrado com a passagem dela acho que uma outra pessoa também que é, tava todo mundo muito curioso para saber como que ia ser um cara mais famoso como o Projota porque no final das contas acho que é comparando o, 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 esses dois anos aí acho que é o cara com a carreira mais estruturada assim, né De, acho que junto com o filme, assim, como que ia ser, se ele ia amarelar se ele ia tentar fazer bonzinho e aí acabei ficando impressionado Hum, a visão equivocada de, de, de jogo de, de percepção básica de algumas coisas isso me chamou bastante atenção até pelo começo dele, não sei se vocês lembram mas ficou todo mundo festejando e, oh, ele joga muito, ele é especialista tal. Deu dois dias o cara só começou a fazer cagada foi impressionante
0: é, eu me decepcionei muito com a Lumena eu achava que Lumena ia brilhar. Lá dentro. Que ela seria no mínimo a finalista. Chutei assim lindamente Lumena no top 3, pelo menos. Quem que era o teu, que eu não lembro. Eu posso falar? Não, e... se... não sendo de você e do Big Brother 10, você pode. Nossa senhora, gente. Lumão, é, Eu tô. Eu me matei isso entre os não, não, eu tô brincando. É que é que eu tenho. <risos>
2: Se tu me visse agora, eu tenho uma cruz vermelha no pulso. <risos> ela, ela não gosta que eu fale disso, mas ela me bate constantemente. Hoje, por exemplo, eu ia te pedir no final, tu dizer que gostou muito do episódio e elogiar o nosso trabalho, porque senão ela me bate. Ela se bate que ela ficou cachada <risos> Eu já tô sentindo já que eu vou tomar uma chinelada.
0: Você <risos> sabe... sabe que se a gente não estivesse longe, corria o risco, né? <risos>
2: Corri o risco, ela mate mim. Eu tô brincando, é, a, gente, a gente é assim mesmo, Chico, é assim mesmo. É o
0: tempo inteiro, fui brigando. A, a chamada do podcast, quando eu, quando eu fiz, os 30 segundinhos de chamada, eu já falei isso. Falei que o podcast iria até a gente se matar. Quem tá, quem tá dando eco, gente?
1: Acho que é a tua. É, tem essa impressão
0: também. Não, então, eu falando que deu eco, mas não é aquela hora tinha dado com você também, Dê? Enfim. É vai, pode é. falar. Eu te dou 30 segundos.
2: Com Já. quem que eu me decepcionei? Com quem que eu me decepcionei? É. Cara, eu tinha uma expectativa até no dia porque ele é gaúcho e colorado.
0: É verdade, você eu que
2: é, eu é o que meio estranho, porque tem muita gente que me odeia e ama ao mesmo tempo. Por exemplo, o Gremista me odeia, mas gosta porque eu sou gaúcho. Tem Colorado que. Gosta de mim, mas não gosta porque eu sou de esquerda. Então tem umas coisas que são mais <risos> estranhas, sabe? Então a galera vai gostando e vai lá. Mas tinha muita cobrança por ele ser do Inter, ser gaúcho. Depois de tanto, tanto tempo, a galera se sentir representada por alguém. Não só eu, como minha, muita gente da minha torcida que tem esse meu perfil. De Porto Alegre, gaúcho. Então a galera tava muito expectativa. Eu tinha um pouco também. E aí começou a fazer coisa lá dentro. Eu falei, ufa, beleza, vai mesmo, né? Vai sozinho nessa daí. Continua, persiste em erro depois eu vendo outros negócios, realmente deu uma, eu tinha uma expectativa grande e outra no Lucas, porque antes de começar eu tinha postado no Lucas como grande participante eu acho que eu acertei, porque ele foi um grande participante foi tipo um meteoro que caiu no Big Brother né? foi, foi em poucos dias ele fez a história dele no Big Brother não tem como contar essa história desse Big Brother sem contar do Lucas, por exemplo a gente pode até não lembrar da Pocá da Camila do João, pouca coisa deles assim do, do, sabe? do Rodolfo, sei lá, acordou tarde pro jogo, mas a galera a gente tem que falar do Lucas como ele começou, mas eu fiquei um pouco decepcionado, assim, depois com a falta de preparo, com a falta de seleção, da seleção da, da produção, é. o que que eu achei? Igual aquelas revistas, posso falar mais um pouquinho? Passou meus 30 segundos
0: <risos> Uma merda <risos> <risos> Palhaço
2: o que, que eu acho? Eu acho que essa galera que é stylist, tá aí, que é digital influencer, é que nem aquela galera que era que era meio que das revistas, né, o sorteio como eles são selecionados antes, às vezes não tem uma seleção mais rigorosa em cima deles, eles a galera quer o perfil deles, então eles fazem um, um exame meia boca ali tipo escolhendo o professor Raimundo pra passar e entrar no Big Brother já tipo eu nas duas vezes que eu fui, cara, foi uma bateria de testes, assim, de tudo que vocês podem imaginar, foi doença venérea, é, foi exame de sangue, testa ergométrica, toque retal, foi um monte de coisa maluca, assim, pro cara poder entrar no Big Brother AIDS, então eu tive que, a gente sabe que quem entrou lá dentro tinha condição, pô, só do psicotécnico, foram dois psicotécnicos, no, pro Big Brother 10 que eu fiz, é, dois psicotécnicos que um eram de 350 perguntas, eu consegui responder 310, 305, sei lá. E o outro eram 120, eu consegui responder metade. Psicotécnico dificílimo. Eu fiquei quatro horas fazendo esse psicotécnico. Só que os caras estavam de sacanagem comigo, né? Mas eu acho que era pra ver se eu tinha condições de, de ir no programa. E no final ainda do, do, do teste, ainda tem um, uma, um ser, uma entidade lá que se chama Oráculo. Que ela vinha falar com a gente, que é uma das pessoas que determinantes, assim, de perfil psicológico, que vem falar com a gente, assim, ó. Vem falar qual é que é, se tá mesmo disposto, qual é que é a nossa. Ela olha lá dentro da tua alma, não é nem do olho, ela olha dentro da tua alma. E ali ela tem mais ou menos uma noção do que, que tu vai fazer lá dentro, o que tu pode ou não. Com é... base também nesses testes. Essa Eu mulher. Um pouco
0: Essa mulher deu defeito nessa edição, né? Porque hoje a gente que ela colocou pra pedir pra sair nessa merda. Cinco ou mas seis, pelo que, menos, pediram para sair. Eu acho que
2: não é a mesma, acho que não é a mesma. Eu acho que muda, porque é muito desgastante. O processo do Big Brother, para quem para quem participa do Big Brother, é muito desgastante. É, é, consome muito. Porque tu não tem... Fico pensando no, no, no Bial, no, no Life. Lógico que eles têm uma equipe para cuidar deles ali e falar, mas eles não podem falar bobagem. Eles têm que saber o que eles estão falando, eles confiam muito na equipe. Ou eles têm que ter uma noção do jogo. O Bial, naquela época, ele tinha que ter uma noção também. Por mais que tenha uma equipe trabalhando, redatores para ele a par do jogo, o cara também tem que ter uma noção. Porque tu vê que eles emocionalmente eles se envolvem mais ou menos com certos participantes. Isso é nítido. Total. Então, exige de quem tá lá dentro. Eu já conversei com pessoas que eram câmeras, que eram da produção, do figurino, pessoas que faziam a comida das festas. Tive o prazer de conversar com essas pessoas e pegar informações que... Complementam a minha vivência. Então eu vejo que. Deu, já falei muito de mim. Vambora!
0: Palhaço. Você me meti... Nossa, eu não aguento mais, Chico. Pelo amor de Deus, Chico. Quer o dourado pra você quando acabar? Eu vou anunciar no enjoei pra ver se alguém compra, cara. <risos>
2: Pra
1: a Polícia Federal.
2: Usei
0: por 90 dias, por 100 dias, quem
1: quer? É o Dourado na Fazenda, eu só falo.
0: Nossa, pensou? Cê, cê, pensou de ir na Fazenda com o Tel Becker? E com... Como que era o nome do Judas lá, que o Tico xingava de Judas? O nome daquele moleque?
1: Dudu, eu não lembro.
0: Dudu, era isso?
1: Era o. Jonathan, sei
0: lá. Não, não. O Jonathan é, o, é o, aquele negão que fez. que é ator. Era um loirinho não, que, não. que o, que o tio ficava. Você assim, é
1: Judas!
2: Ah, é, tá, tá, tá. é verdade, é verdade.
1: Judas! Sei
2: lá. É, eu confundo, eu já tô vendo. Pai, já tô vendo, já tô misturando as pessoas brigando, sabe? Já tô vendo o alemão brigando com o hotel Becker. Songa branca!
0: Esse era o Ayrton, da suga branca, que falava, é pra lembrar. É verdade, Você não, não tem mas... vergonha de usar suga
2: branca? Não, mas na, na fazenda, Chico, me dá medo de todo mundo... Posso falar mais um pouquinho de mim? É, na fazenda, como foi citado. <risos> Cara, é que assim, a fazenda me dá medo, porque não tem, não tem um, uma baixa rotação, né? É todo mundo em alta rotação, não tem umas uma plantas pra tu pôr, baixar, baixar a bola... É, intenso, é. sabe? É não, é, é o Big Brother eu acho legal, que é uma balança. É muito perfil, que, um diferente do outro, e não é todo mundo em alta rotação. Dá pra ver, tu pode separar ali sempre: alta rotação, uns quatro, no máximo cinco, seis. O resto é mais ou menos, é médio, a Maria vai com as outras e tem o um super planta. A galera que é inteligente fica olhando, mas fica de longe mas na fazenda não, chega a dar medo imagina, tá uma, uma gritaria eu fico com medo realmente, eu acho que eu não, eu não sei se eu conseguiria me expressar na fazenda, eu acho que eu não, não, não teria voz pra falar, muito difícil a galera grita muito, é muito exibida todo mundo tem o um ego muito inflado eu tô falando de uma maneira boa isso mano. Não, não tô xingando ninguém eu tô, falando <risos> eu tô falando com carinho, eu entendo, eu entendo. Que é um ego inflado mesmo, o tamanho do maracanã fazer o que? tu pode ver pelas discussões assim, a mínima a mínima parada é assim, rola uma vaidade muito grande, eu acho assim é um, é um jogo diferente eu acho um jogo muito diferente, dá um pouco de medo não é o mesmo jogo, eu acho bem diferente Concordo.
0: acertei acertei o nome do cara, Dudu mesmo Dudu Pelizari o que o Chico o que o Chico, o Chico chamava de de Judas inclusive Agora, tem uma
2: Judas. Judas era legal que ele arrastava o X no final né Judas <risos>
0: É, eu, tipo, quase, não tem, quase não tem Sotaque no, no final Aí me fala uma coisa, Tico Barney Como que você faz essa previsão maravilhosa Que todo ano você acerta o ganhador da, Do Big Brother Você sonha ah, com que... isso Você joga tarô Vem de onde? É filme, né? É filme, né? Muitos anos
1: acompanhando E acaba sendo filme é um negócio de estar tá conectado com o povo brasileiro, mano.
0: A desse ano é quem mesmo? Quem que, que é o ganhador? É
1: a Juliette, pô. Eu tô avisando desde, desde dezembro, que <risos> eu tô avisando.
0: Te, teu, teu tweet <risos> foi Juliette, né? Foi, pode se
1: tiver alguma coisa diferente disso. É hacker, cuidado.
2: Não clica. Fala nisso, a Lini veio de falar contigo, agradecer, <risos> veio fazer
1: alguma coisa, não. Porra, eu fiz uma live com a espetacular espetacular, ela me contou grandes histórias que ela ainda não tinha, que ela tinha mandado mensagem pro Lucas e o Lucas nunca tinha respondido. Foi, foi bom, ela é gente boa. Ela me convidou para aglomerar numa festa dela na, no Paris 6, foi, foi, foi divertido, ela é gente boa.
0: Agora, durante a pandemia...
1: Claro. O <risos> BBB não pega Covid, vocês não ficaram sabendo, não?
0: Sabia, a não. É só fazer TikTok com a
1: Flylane que dá tudo certo.
2: <risos> Ainda bem que eu já tô imunizado, eu passei 12 meses isolado, agora tomei vacina. Agora eu vou começar a acreditar que
1: bebê não pega Covid, pelo menos eu. <risos> Não pega, pô, fica tranquilo. Pode ir lá dançar com a jequi e com a Flylane, tá tudo bem.
2: Cara, eu acho, eu acho a, 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 o BBB é longívio, é uma raça difícil de matar, cara, é difícil. Eu acho que são é 10 bem. pessoas que morreram dos 327,
1: é, é, 10
2: anos, pô, em tanto tempo, 20 anos, cara.
1: Eu foi até
2: a Ou Aquele bumba de Curitiba. André Trevas
0: não o Cambora, André Calvo E o nono. O nono. O nono,
2: André. É. Só três de, pô, 500, quantos que tem? 330, alguma coisa 324, assim?
0: 324, acho que eu tinha visto no começo, acho que era. Já contando com esse. Ah, é um desse é ano. desse
1: é. ano. Vaso ruim não quebra, pô.
0: Você acha que o Boninho vai ficar nessa tendência mesmo de ficar colocando influencer de. da internet pra para compor o quadro, não vai ter nunca mais só a pessoa anônima?
1: Olha, eu, eu acho que, pelo menos, o próximo ainda vai ser assim. É, acho que ajuda muito na divulgação, né? Porque são pessoas que já tem um núcleo formado, que a, que a turma já tem um interesse natural e acho que dá uma força para o começo do programa muito forte. Eu acho que ele vai continuar. Ainda mais se... Se a gente ainda tiver nessa essa pandemia, que acho que a gente ainda vai estar em janeiro do ano que vem.
0: Eu também acredito é, nisso.
1: Acho que ele vai investir nisso, porque acho que é uma segurança a mais. Eu acho que o BBB, nesses dois anos, virou também uma. Teve, ganhou uma importância muito grande financeira para né? Globo. É, ali, pô, pode ver, quantos já baixei na época do Dourado e quantos tem hoje por dia. É um negócio surreal, é impressionante, então
2: é que ele precisa dessa força de, de arranque. Olha, deixa eu falar, eu, eu lá de dentro, eu, a impressão que eu tenho que o meu Big Brother ele foi, teve um investimento bem grande, assim, de empresas, assim, tinha muita festa, as marcas eram, e tinha muito carro, moto, quase todo mundo ganhou uma coisa legal lá dentro, de carro, moto, algum apartamento eu acho que o investimento ele, ele, sempre foi uma galinha dos ovos de ouro mas desde o ano passado eu acho que o Big Brother deixou de ser underground e passou a ser popular mesmo, popular, de todo mundo assistir, de pessoas famosas abrirem o jogo,
1: dizerem que gostavam é, era raro tu ver 10 anos atrás era a Débora Seco e a Fernanda Pais -Leming. agora todo famoso tem que ter uma opinião, né?
2: exato, exato e, e, isso daí abriu muito a cabeça das pessoas, para também dizerem que olhar o que, o que acontece Big Brother, a galera sempre tem, muita gente tem vergonha de dizer que assiste, sempre tiveram. Perdeu Sabe? isso, não tem mais. Não, tem, não mais. tem mais. Eu eu do passado para agora, perdeu. Então, tu vê, cara, tipo o Cauê Moura, eu olhei ele, ele comentando Big Brother, velho, eu falei, caramba, velho, nunca pensei. É. Aí eu fui ver o cara tava me seguindo, falei, caramba, mais é. impressionante ainda. Que cara. medo! Eu gosto dele. Ah, eu gosto dele, eu acho legal o Calzão, cara. O Chico também, quando eu vi o Chico, tava me seguindo, jamais ia imaginar. Eu sou um que, eu, quando alguém famoso me, me, me segue, eu falo: Nossa! Caramba, cara, que coisa! Porque ninguém me segue. Os caras até torceram por mim, mas nunca deram seguimento segmento, assim. Então eu duvido muito, assim, eu, eu. Muito cético. Mas eu acho que eu sou um cara diferente mesmo. Acabei eu sendo cancelado lá atrás e não me dei conta. Tem uma torcida boa, mas acho que. Eu acho que muitos, por exemplo, eu mando, às vezes, mensagem para administrador de torcida, ninguém me responde. Ano passado eu mandei mensagem para participante, ninguém me responde. Estão nem aí. Então, eu acho que não querem muito associar a imagem deles com a minha, estão cagando. Assim. Você só
0: manda então, assim, a mensagem ou você segue a pessoa antes?
2: Ah, eu sigo, até eu sigo antes, por exemplo, agora eu tô seguindo uma galera lá de dentro, depois eu mando mensagem, eu... pô, eu dou parabéns, ninguém nunca me nada, zero, zero eu acho que nunca ninguém eu, eu, a galera que gosta de mim geralmente é a galera anterior assim que abre o jogo gosta de mim, tipo o Alan que era do, do Big Brother 5 galera que eu me dou bem mesmo, assim, que a gente troca ideia até os caras, sabe quando fora da pandemia dá pra gente se encontrar tomar uma cerveja mas eu, a galera mais atual não vejo assim a galera tem muito receio mesmo é por isso que eu acho que é de, eu vejo, eu tenho uma visão da onde eu vejo que não tem muito Muita abertura, muito futuro, que é tudo fogo de palha, a galera disse que tá torcendo, mas daqui a pouco foda-se, não vai fazer nada, que nem disseram que iam fazer uma vaquinha pro Lucas, comprar a casa pra mãe dele, duvido que não foi adiante.
0: Não, a vaquinha tava lá, o povo que mandou dinheiro, mandou. Ô, ô, Chico, ó, quinta-feira é aniversário do Dourado. Gente, por que que tá fazendo isso? Não era. Oi? Não, eu tô vendo meu eco aqui Parou uh, Quinta-feira é de aniversário Dourado Vamos levantar uma hashtag Dourado merece respeito?
1: Porra, contem comigo Eu boto a maior fé
0: ne <risos>
1: <risos> até, até porque merece mesmo porra. Se tem alguém que merece respeito É o Marcelo Dourado que é isso, que é isso, Chico? Que é isso? É a bondade de vocês,
2: viu? Depois
0: ele fala que eu maltrato ele. Tô pedindo hashtag pra você.
2: Quinta-feira, quinta-feira,
0: vamos. 29.
2: Vamos, tá? Bora, bora pro fé. Pô, nem ia falar que eu tava de aniversário. Nem, nem acabo nem falando também, cara. Acabo, eu botei, eu botei, acho que eu botei umas redes sociais. Botei, tentei botar uma, uma, uma data nada feia. Daí depois a galera vinha me dar parabéns fora do ano. Eu... Fora da data, eu falei: caramba, o que, que a galera tá me dando? Parabéns, já passou. Aí eu vi que eu tinha trocado a, a
0: data. Não, céu o pior. Teve, teve um ano que eu fui, fui no teu Facebook. Falei: gente, mas não é possível que eu tô errada. E não tinha Sete um. E o, o, não, 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 tinha, não, não tinha um parabéns pra você. Eu falei: não é possível que eu tô errada. Que eu errei a data. Aí você não tinha colocado. Ai, ninguém me deu parabéns no Facebook. Eu falei: mas querido. Não é todo mundo que mata na agenda teu aniversário, como eu. Né? As pessoas ficam esperando a dia do Facebook. Você <risos> é o pior, velho. Você é o mais atrapalhado que existe. Vou te receber. Eu, eu, não, eu,
2: não eu não sabia que era possível isso. Eu fiquei com uma inveja da galera. Porque assim, Big Brother sempre acaba em março. Ah, que é isso, Acabou, vai acabar em maio é essa é a única possibilidade De eu passar <risos> o meu aniversário Dentro do Big Brother, é um sonho, né, cara Imagina, passar o Big Brother eu vi essa possibilidade que ela existe Olha que legal
0: Gente, 100 dias Lá dentro daquela casa, ela não é de Deus, não Aqui fora a gente já não tá mais aguentando assistir isso
1: É puxado, né Tá
0: já não deu, assim? Já não podia ter acabado há uns 15 dias, Chico?
1: Eu acho que eles podiam fazer umas temporadas mais curtas, e... com menos gente, e faz duas vezes por ano, porra. Faz, faz dois meses no começo do ano, faz dois meses no meio, eu acho que fica lá pra todo mundo, um povo diferente, garante com as histórias novas, acho que ia ser mais legal.
0: Como foi aí, o 1 o um
2: o e o 2, né? O 2 foi no inverno, foi a única edição de inverno do Big Brother. Aí tu via a galera com roupa de frio, porque fica no pé de uma montanha, aqui no Rio de Janeiro, o Big Brother, então é muito frio lá. tem uma Exato. temperatura bem diferente, fica dentro do mato. A casa do Big Brother fica dentro do mato. Não é que nem na fazenda que tu pode. Os caras, os caras viajam, Eu vi no início do Big Brother, os caras. Alguém alugou um carro de som pra passar na frente do Projac. Cara doando minutos para chegar dentro, é eles, acham, eles acham que é atrás do mundo da segurança. Ali ali um estacionamento, o estacionamento é gigante, parece de estacionamento da Disney. Tem é. é, que pegar um carrinho, atravessar para o outro lado. A casa do Big Brother lá, é vizinha da casa da Ana Maria. E fica perto de cidades cenográficas, então tu, a única coisa que tu ouve de vez em quando é barulho de serrote e martelo da galera do Marceneiro fazendo o cenário. Não houve mais nada, não tem como. Então é uma coisa totalmente isolada e fria, ficar dentro da mata. Então às vezes tá chovendo só ali e não tá chovendo no resto do Rio de Janeiro. Então a gente tem um. É, esses dias eu tava aqui em casa, eu moro no Rio, moro acho que há 10 minutos ali, 15 minutos no máximo do Projac. Aqui tava, lá tava chovendo pra caramba e aqui não. Então a galera fica realmente num mundo à parte lá dentro. Temperatura, noção de tempo então ia ser legal, eu acho um Big Brother de inferno ia ser maneiro também concordo com o Chico, e achei legal nunca tinha pensado numa short version assim, dois meses, sabe uma coisa mais, já começa já, já mais intensa, achei legal maneiro
0: é, porque esse, esse negócio de 100 dias assim, tomara que a, a não ser, obviamente, pelos benefícios financeiros que ele deve estar tendo nessa nessa edição, né mas é desgastante demais ah. Mexendo
1: em um saco, né? Cada história é... faz tempo que não
2: acontece muita coisa também, né? É difícil. Eu acho, eu acho que agora, por exemplo, o pay per view deve estar sendo pouco visto e está sendo visto mais edição. Eu, eu pego e vejo aquele clique, clique BBB, vejo ali os vídeos curtinhos, os, os, vídeo curtinho, é... os programas, dá para o lado, dá para ver o programa. Bem legal, assim, quando não dá bug, é bem legal de assistir a Globo Play. É bom zoom é é também
0: gosto a é entrevistinha ali da Ana Clara, que é boa também, é legal. Aquela menina tá bem, né? Ela
1: é ótima. Muito boa.
0: Nossa, e, a, e ela, tá, ela tá assim extremamente superior ao ao que era o ano passado. Ela, ela, ela tá num acolhimento, numa empatia, numa numa classe. Nossa, a Ana Clara tá, impec, tá impecável, assim, eu não perco um programa dela. Na saída assim, tá muito bom, tá muito bom. Chico Barney, diga-me é, a sua previsão, então, quem são o top 5 agora tá meio, meio escrotinho de falar, né? Quem são o top 3?
1: Olha, eu tenho a impressão que o Gil não chega na final. Estou, estou sentindo isso. Acho que a final vai ser a Juliette, o Arthur e a Camila.
0: E, e, eu tô com uma impressão ultimamente que chega a Poca e o Arthur na final
1: porra, se, se a Poca chegar na final tem que acabar com o Brasil Aí eu, tô... eu, eu, vou com meu, meu, eu vou alugar um Fusca e vou ficar buzinando lá em Curicica na frente do Projac até o Roberto Maria sair, a estátua do Roberto Maria, vamos derrubar
0: até o Contrata um avião e manda ficar passando lá em cima com uma faixa.
1: Exatamente.
0: Com um drone. Vai no apartamento do Marcelo, você pega um drone e manda pro Projac. Tá combinado. <risos> Sei lá, cara... Oh, foi, oh, ontem foi uma puta de uma sorte, né? Porque senão, provavelmente, ela estaria nesse paredão.
1: Com certeza, com certeza.
0: Eu, eu não vejo a Camila indo… Eu, eu, antes, a Camila, ela tava no meu top… top 5, top 3. Uh, mas eu não vejo agora ela chegando, não. Parece que o povo também pegou um rancinho dela.
1: É, não sei. Eu acho que ela ainda tem uma base ali meio, meio forte, viu? Não sei, não.
0: É, é isso. O teu mudou, Marcelo? Dourado, aperta o mudo, tira do
2: mudo. Peraí, ah, consegui. Tinha batido aqui, não estava funcionando. É que eu faço para não fazer barulho, né? Mas é profissional. Eu, eu, eu acho que tá o mesmo, né? Eu, tô, eu ainda acho que o Gil chega na final com a Juliette e aproximei o Arthur do Top 3. Eu tinha falado da da, da Vitube que ela, se ela chegasse, se ela sobrevivesse a essa semana agora, ela ia entrar no meu top 3, mas ela tinha que ter a competência do jogo interno dela dela escapar dos paredões da semana, ela não conseguiu, então ela vai vazar, que nem eu tinha falado, então ela que estava se aproximando firme ali, então para mim ainda tá, eu acho que a Camila em breve ela vai sair também, eu, eu acho que eu tô, não sei, posso estar me precipitando, mas eu acho que vai ser isso daí, acho que vai ser a, a, a Juliette, Gil e Arthur na, na final.
0: Ô, Chego, pra, 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 pra finalizar aqui, o que, é que você achou da participação da Viih como jogadora? Eu acho que ela é uma das, talvez, a pior jogadora de todos os tempos. Ju... É... Porque ela ficou só nesse negócio interno e esqueceu do elemento mais importante para o jogo, que é o público. Ela esqueceu só do principal. Então, o pessoal
1: fala muito que é uma grande jogadora eu humildemente discordo, porque quem joga mesmo, joga com o público como a Juliette, como o Gil como esses que são os verdadeiros os grandes jogadores, fica essa ideia de que quem, é, quem conta voto ou quem faz armação lá dentro é bom jogador, como o Pyong Lee como o Jamassumi eu acho todos esses péssimos jogadores quem joga bem é quem ganha por isso que eu acho, e, e aí acho que tem o Dourado que é um bom exemplo, tem a, a Juliette que vai ganhar com um ótimo exemplo, mas na minha humilde opinião, o melhor jogador de todos os tempos do BBB foi o
0: Césarinho. O César Dourado, esses dias a gente estava falando dele. Por que você que acha que ele foi o melhor jogador? Porque
1: o cara enganou quem precisava enganar, que era o público. Não era o Adonis, era o público.
0: mas Fael fez a mesma coisa só que menos chato, não fez?
1: fez a mesma coisa e um joguinho até parecido
0: né? então, mas, e... só que sendo menos então, odiado um eu um acho chato, né? Tão é um chato quanto? dois chatos aqueles lá eu, eu gostava eu gosto muito
1: dos campeões do BBB até o 11 que era a Maria Melino. todos os campeões acho que são muito bons do, do, do BBB até ele depois começa um pouco a Fernanda Canna é legal também mas depois, pô, ficou difícil. São os campeões meio, meio malas, eu acho. É. O, o César eu achei um cara que. Eu achei inteligente
2: ele, porque ele montou um Frankenstein ali, pelo que eu entendi. Oi. Do que eu vi, eu achei ele montou um Frankenstein com o que ele achava de melhor nos outros.. Nos outros participantes. Ele foi muito estudado. Ele não foi tipo improvisando no Big Brother, ele foi tudo muito bem estudado, ele estava muito consciente de não entrar em briga, é, entrar em ele, ele era sempre, tinha um discurso já pronto, ia bem nas provas, não, não se metia em treta, foi, foi muito bem no jogo interno, de não, de não causar inimizade, inimizade, conseguir também não, não, não ser votado, não me lembro quantas vezes ele foi no paredão, mas eu acho que ele conseguiu não despertar o ódio da galera lá dentro. Isso aí já é uma grande coisa. E ele soube jogar com o público, exatamente como o Chico falou. Exatamente. Manipulou quem tem que manipular, que é a galera que tem agora.
1: Ele era o marqueteiro do Serra todinho.
0: É, não, ele era uma pessoa que, nossa senhora, por Deus. Eu nem lembro se eu assisti direito essa edição dele, porque ele me irritava demais da conta. Ele era muito irritante o jeito que ele falava E continua falando da mesma forma até hoje, né? Nossa senhora, imagina ele, ele educando uma pessoa Que acho que ele tá com um filho, alguma coisa assim Não é de Deus, não
2: <risos> Deixa eu perguntar uma coisa pro Chico Chico, tu acha que se, por exemplo, jogadores como o que articulam um dentro Que fazem esse jogo de leve trás, que enganam a galera lá dentro Tipo, a Victor, se ela tivesse uma comunicação com o público, em algum momento, que ela estivesse falando com o público, tipo no confessionário, ou com algum interlocutor, como a Thaís, ela explicasse o jogo dela, explicasse que ela tá fazendo os outros de bobo, mas que isso é um jogo, e que. E, e, ao contrário do que ela falou ontem na defesa dela do Paredão, que para mim ela ali caiu desgraça quando ela falou que ela estava sendo ela mesma. O que, que tu acha disso? Cara, eu, eu sinto muita falta de alguém fazer isso eu queria muito entender como o público reagiria se
1: o, o, o jogo com a audiência fosse mais reto, mais direto do que o, o papo furado que eles usam no, no raio-x eu acho que seria muito interessante sinto falta, espero que em algum momento alguém faça isso Tu
2: acha que se a Vitube ela tomasse essa atitude, ela podia ser uma candidata ao título, tendo todas as atitudes que ela tem? Mas se ela explicasse para o público o que, que ela está fazendo, ela teria condições do, ao título?
1: Acho que condições do título difícil, mas ia ser ainda mais divertido. Porque acho que ela é uma péssima jogadora, mas ela divertiu a gente aí nessa reta final. Né? E acho que se ela colocasse isso em pratos limpos, ia ser muito divertido, ia ser engraçado. Mas não, acho que não, não melhoraria a moral dela, não sei, acho que o Thiago Leif, talvez diferente do Bial, ele, ele tem tentado educar o público e acho que isso tem feito já uma diferença, depois de cinco anos, acho que isso tem mudado. O público se, se coloca mais como jogador do que como o, só o um exemplo de vida, de quem eu amo, quem eu gosto. Acho que ele tem conseguido mudar um pouco isso. Talvez... Então, talvez daqui a um tempo isso, isso mude é, de ter esse jogo no, no raio-x como um elemento bacana né? e legal isso que tu falou do
2: Thiago eu também tenho essa impressão que ele humanizou um pouco mais os participantes eu acho que o Bial é meio que desumanizava botava como um personagem como um jogador eu acho que o Thiago ao contrário ele traz mais uma realidade tenta suavizar tenta deixar o público com mais empatia, tenta ver qualidades. Eu, eu acho legal o que o, o Thiago faz, assim, o trabalho dele no Big Brother, eu tô achando legal. Vai além do apresentador. Ele tá educando, que nem tu falou. Eu não tinha, tinha pensado nesses dias. Interessante.
1: É melhor.
0: O que ninguém entendia muito, né, quando, logo que ele começou, uh, essa, essa intromissão dele no jogo, assim, e e ele palpitar muito tava, era muito chato, eu acho que no começo na primeira, segunda edição que, que ele ficava naquele, naquele resumo, olha, prestem atenção hoje na edição que vai acontecer isso, isso, isso fulano falou não sei o que pro Beltrano
1: é, acho que depois de 15, 16 edições do Bial uh, qualquer mudança ia ser meio mal vista, né, e acho que o, o Thiago conseguiu ter espaço pra empurrar o ritmo dele Descobri qual era a visão dele, que, que é construída. Não tem jeito. Edição após edição é construída. Eu acho que essa está sendo a melhor edição dele, assim como a passada foi também. Então ele está claramente evoluindo. Eu acho que isso é muito bacana de ver.
0: É, essa edição ele está mais. Eu achei ele muito estranho nos primeiros episódios, primeiros, primeiras edições, nos primeiros episódios dessa edição. Primeiro, segundo, terceiro programa Ele tava meio estranhão, meio fechadão Você no... não teve essa percepção? Foi, foi mesmo,
1: foi não.
0: É, eu acho que ele tava discutindo algum aumento salarial Alguma coisa assim, porque depois abriu o sorriso nele
2: É, exato
0: Devia estar tá com alguma DR com o Boninho eu não sei, eu acho, eu acho que acho todo mundo lá até os apresentadores, eles se impactam
2: muito Big Brother suga muito, eu acho que o Thiago ele tá também deve, ele, que nem os participantes, ele não deve sair em do Big Brother, porque tem rede social pra atacar ele, pra encher o saco tanto que ele é. É, algumas redes sociais, então eu acho que ele também sente ameaçado triste ou inseguro e acho que ele tá amadurecendo o programa tá fazendo ele amadurecer que nem fez os participantes amadurecerem também
0: Então é mais alguma colocação, Marcelo? Você tem agora, é, é só o seu lugar de fala.
2: Olha, queria agradecer ao Chico, foi uma, uma grande honra. A ideia não me bate, mas eu vou... <risos> <risos> ah. Não, mas é muito legal, hoje eu, pô, o papo rolou muito rápido, acabou rápido, aproveitei muito, aprendi muito com o Chico, que é a visão de fora do jogo, né? Eu tenho uma visão, às vezes, que fica muito presa lá dentro. E eu, esse ano, estou exercitando essa visão de fora do jogo como telespectador, como torcedor. Eu fiz ali o meu pódio lá no início e estou me divertindo, porque a maioria das pessoas que eu gostei ou que eu fui mudando o pódio continua no jogo. Então estou me divertindo bastante. Estou meio triste até que a gente não vai ver mais essa galera. Eu achei o João legal, achei que era um cara legal, assim como o Rodolfo fez um trabalho legal dele lá no de mostrar o trabalho dele eu achei o Big Brother bem divertido me diverti bastante, tô em isolamento então me diverti, tô um pouquinho triste que vai acabar, mas tudo que é bom acaba e queria dizer pra galera me seguir aí nas redes sociais daqui a pouco vou ter um canalzinho no Youtube para falar umas coisas e a gente vai continuar com o nosso podcast aqui, eu e a Deia. apesar desse, dessa ameaça dela de bater em mim a gente continua sempre firme, tá? Não, minha
0: ameaça de é te colocar no enjoei nunca ameacei te bater Vou te colocar para vender no joelhos, com 100 dias, quase novo, ovo, 100 dias de uso.
2: Viu <risos> como é que é a minha vida, Chico? Bem cadeira. Espetacular,
0: muito bom. Seu Chico, eu preciso, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu não sou uma pessoa, uma leitora assídua de conteúdo de entretenimento, apesar de gostar de conteúdo de. Porém, os seus textos, Chico, são impecáveis. Não tem uma vez que eu leio um, um texto teu que eu não tenha uma palavra que eu precise procurar. Eu nunca vi um vocabulário tão rico assim nesse tipo de conteúdo. É muito foda, velho. Hoje, ontem, hoje, fui ler alguma coisa sua, fui lá busquei a palavra. É, é, inac... é, é toda santa vez.
1: Desculpa, desculpa
0: qualquer <risos> <risos> Isso é muito bom, cara. É muito bom porque você leva para um outro patamar, entendeu? Enquanto muita gente escreve, escreve entretenimento com desdém e até com desdém do leitor, achando que o leitor não entenderia uma linguagem mais apurada, mais fina. Você não, você vai lá e você escreve com todo requinte. É muito bonito de ver isso. É muito bacana. O respeito que você tem pela cultura pop e por todo entretenimento, por TV, por novela, por tudo. E as suas chamadas são sempre as melhores, tipo Barney. Obrigado, obrigado,
1: muito obrigado. A gente faz
0: o que põe. Você escreve uma chamada e você vai ler o texto, não tem nada a ver com aquilo da chamada. É o melhor mentira, marqueteiro ever. Mentira.
1: Isso é mentira, sempre tem tudo a ver, pô. Às vezes é
0: uma quebra de expectativa, mas tem de alguma forma que Ontem foi o, foi o da Juliette, não foi que você falou assim, por que a Juliette não merecia ter ganho, não ganhar a prova do líder? Não foi isso?
1: Para, para o erro de escalação, né?
0: Isso, isso. Esse daí que eu fui ler, que eu não lembro que palavra, foi que eu procurei, minha memória é uma merda. Mas esse daí foi assim, gente, né? Foi assim, óbvio, óbvio que eu já te conhecendo, eu já abri sabendo que não era aquilo. Mas é muito bom, é muito bom. Quer vender seu... Apesar de todo mundo saber onde te encontrar, Chico, o que você está fazendo? Live podcast,
2: vídeos...
1: A... Então, estamos aí, estamos na internet. É Chico Barney no Twitter e o resto está tudo lá. É um prazer, muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês aqui hoje, Valeu.
0: Muito obrigada pela sua disponibilidade. Quinta-feira é dourado, merece respeito, hein?
1: Dourado merece respeito. Não só na quinta-feira, todo santo dia, dourado merece respeito. Conte, conte comigo sempre aí, dourado.
2: Valeu. Obrigado, irmão. Obrigado, Zé. Né? Obrigado, galera. Muito obrigado aí. Tamo junto.
0: Obrigada. Beijo.
2: Valeu.